0: Se você fosse fazer um inventário da sua vida, e quando chega o final do ano a gente faz, muitas vezes, os nossos inventários, eu vou te fazer uma pergunta, o que é que mais está faltando na tua vida espiritual? Não precisa responder alto, não precisa dizer a ninguém que está ao seu lado, o que é que você faria diferente em 2016? Qual é o ato, a atitude como crente que você acha que poderia ter tido mais? Meus irmãos, certamente, pelo menos duas coisas eu tenho certeza que talvez você encontre. E quando nós estávamos avaliando a igreja, como sempre fazemos no final de todos os anos, o conselho pastoral desta igreja chegou à conclusão que eu vou declarar agora. E quando nós estamos chegando a uma conclusão sobre a igreja, nós estamos chegando a uma conclusão sobre a sua vida, sobre a minha vida. E há duas coisas que nós precisamos fazer mais, que as evidências, que as circunstâncias nos demonstram, que os frutos nos demonstram e que certamente se você fizer um inventário honesto, você encontrará também na sua vida. Primeiro a necessidade de orarmos mais, alguém porventura que acha que ora suficientemente? Ou quem é que agora pode confessar publicamente, como eu posso confessar agora, que eu preciso orar mais? Pastor, o senhor é, eu estou orando pouco. E você precisa orar mais? Ou você está orando bem, você já está no ponto? Quem é que pode fazer essa confissão diante de Deus e da congregação do Senhor, reconhecendo, neste momento, que precisa orar mais na sua vida? A segunda constatação é de que nós precisamos ser mais obedientes no que diz respeito ao evangelismo, a evangelização das pessoas. Irmãos, eu estava pensando, por que, que a gente não evangeliza mais? Por que, que nós não temos mais fogo no coração ou mais pressa para levarmos o evangelho àqueles que não conhecem a Cristo? E uma das respostas que eu encontrei é porque parece que é fácil demais. Parece que é tão fácil que as pedras estão clamando. Os irmãos já perceberam? As pessoas entram na igreja sem ninguém convidar. Você faz um apelo evangelístico, qualquer momento tem gente levantando a mão a Cristo. No outro dia aqui nós tínhamos uma reunião muito pequena. Nessa reunião... Deviam ter 150 pessoas. Nós tivemos 11 pessoas decidindo a vida por Cristo. Olha o nível de proporção. Em torno de 10% das pessoas que assistiam o culto se entregaram a Cristo. Há uma sede no seu vizinho. Há uma sede naquela pessoa que trabalha com você, que estuda na sua universidade, na sua escola. E nós estamos negligenciando e desobedecendo quando ele disse assim, preguem o evangelho a todas as pessoas. Porque o que vai mudar o mundo não é a política, não é a situação econômica. O que muda o mundo e o coração das pessoas é o evangelho. Se você quer que alguma coisa mude, você tem que pregar o Evangelho. Se você quer que o seu marido mude, a sua esposa mude, pregue o Evangelho para ele. Se precisar, use as palavras. Mas se não precisar, use só a vida, só o comportamento, só a ética, só o amor. E você estará pregando a Jesus. Jesus. Às vezes nós queremos que as coisas mudem. E nós nos utilizamos de ferramentas absolutamente equivocadas. O que vai mudar essa nação é o Evangelho. O que pode mudar a mente de um corrupto é o Evangelho, é a Palavra de Deus. O que pode fazer que um ladrão não roube mais, que um assassino não mate mais, é mudança de valor. E só quem muda valor é o poder de Jesus Cristo? Amém. Ninguém mais muda valor. Terapeuta não muda valor, advogado não muda valor, médico não muda valor. Só quem muda o valor e a essência de um ser humano é o Senhor Jesus Cristo. Você crê nisso? Amém. Então, por que, que a gente não prega mais? No nosso inventário faltam duas coisas. E nós queremos atacar isso frontalmente aqui na igreja, com as nossas vidas, com as nossas famílias em 2016. Nós queremos orar mais e falar mais do amor de Deus. Você está dentro ou está fora? Amém. E nós chegamos a uma outra conclusão. Tem que começar pelo primeiro ponto. As coisas têm que ser regadas na oração. E se você não gosta de orar, você está na igreja errada, que nós vamos passar a orar mais. Amém. Nós vamos passar a orar mais, você está ouvindo? Amém. Nós vamos orar mais nos nossos cultos, nós vamos ter mais noite de vigília, nós vamos falar mais de oração, nós vamos estar orando mais nas células, nós vamos orar mais em todas as áreas da igreja, nós vamos orar mais. Amém. E por isso nasceu do, no meu coração a série Face a Face. Eu não sei se vocês têm aí a tela da promoção dessa série que foi na internet, no Facebook, para muita gente. Nós vamos nesta série estudar a oração de dez personagens bíblicos do Velho e do Novo Testamento. Mas nós queremos entrar fundo sobre esse assunto. Por isso eu peço oração, para que você ore, para que eu possa pregar sobre a oração. E se nós estivermos orando, o evangelismo vai ficar mais fácil. Porque o Senhor vai derrubar todas as cadeias vai tirar todo o desânimo, toda a desmotivação, e vai abrir a tua visão, para que você veja, que os campos estão brancos para a ceifa, esse é o tempo aceitável, hoje é o tempo aceitável, a crise se instalou no Brasil, louvado seja o Senhor, porque é a oportunidade das pessoas conhecerem a Deus, É muito mais fácil o homem conhecer a Deus na crise do que na bonança e na prosperidade. É na crise que o homem chora. O primeiro personagem que nós vamos estudar, a oração deste homem é Abraão. E eu já te convido porque hoje à noite nós vamos ver a oração de Moisés. Eu tive que escolher uma, gente. Eu procurei aqui uma das mais extraordinárias na orientação do Espírito de Deus, para que a gente possa aprender. E tem uma oração de Abraão em Gênesis 18, que é uma das orações mais interessantes do Velho Testamento, mais profundas. E eu quero convidar você a que leamos juntos, você que está nos ouvindo pelo rádio, você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, acompanhe a leitura de Gênesis 18, a partir do versículo de número 23. Abraão aproximou-se dele e disse, Exterminarás o justo com o ímpio. E se houver cinquenta justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos cinquenta justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti, não agirás com justiça, o juiz de toda a terra, respondeu o Senhor. Se eu encontrar cinquenta justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar. Sei que já, foi, já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor. Eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto, e se faltarem cinco para completar os cinquenta justos? destruirás a cidade por causa dos cinco, disse ele, se encontrar ali quarenta e cinco, não a destruirei, e se encontrares apenas quarenta, insistiu Abraão, ele respondeu, por amor aos quarenta, não a destruirei, então continuou ele, não te ires senhor, mas permita-me falar, e se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu, se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão. Agora que já fui tão ousado, falando ao Senhor, pergunto: E se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu, por amor aos vinte, não a destruirei. Então Abraão disse ainda, não te irei Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez e se apenas dez foram, forem encontrados, ele respondeu, por amor aos dez, não a destruirei e tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão, Voltou para casa. Face a face. Um dia Jesus disse para os discípulos. E a palavra de Jesus se aplica a nós. Vocês não sabem orar. A oração é um dos fenômenos mais importantes da fé, é a base, e eu quero dizer a você que você tem que acabar com as suas rezas, qual é a diferença entre rezar, um termo muito utilizado pelo catolicismo romano e orar? é que a reza é, por definição etimológica, uma repetição. Enquanto a oração, oralizar diante de Deus, é um diálogo. Por mais interessante e bonita que seja a oração de alguém, é dele. Você precisa... E eu preciso aprender a fazer a minha oração. Eu preciso aprender a estar face a face. Jesus disse, vocês não sabem orar. E quando nós olhamos aqui para Abraão e para essa experiência de uma oração, e essa oração está categorizada como oração intercessória, a diferentes tipos de oração. Essa é uma oração intercessória, isto é, a oração que intercede por alguém, como nós já fizemos aqui hoje. Quando nós lemos e vemos Abraão orando, nós descobrimos aqui seis conceitos básicos sobre oração, anote-os. O primeiro conceito que aparece é que oração é a chegar-se a Deus. O versículo 23 diz assim: Abraão aproximou-se de Deus e disse. Isso é oração. Repete comigo: Abraão aproximou-se de Deus e disse. De novo, igreja: Abraão. Oração é se aproximar, é a chegar-se a Deus. Agora deixa eu pontuar uma coisa muito importante, que está no contexto do texto. Sempre quem provoca a oração do homem é Deus. É Deus que abre o diálogo. Abraão só chegou a orar. E a dizer o que disse aqui, nesse texto que lemos, porque Deus falou com ele. É interessante como Deus provoca o diálogo com o ser humano. É Deus quem cutuca, é Deus que fala, é Deus que diz assim, cara, fala comigo. Meu filho, fala comigo. Eu quero ter intimidade com você, fala comigo. E às vezes a maneira como Deus nos cutuca ou faz a gente orar é acendendo uma fogueira na nossa frente. É colocando um obstáculo. É trazendo uma dor. É trazendo um problema. É trazendo uma crise. Aí Ele coloca uma circunstância para que você atente e volte-se para Ele. Agora, irmãos... Essa oração começa com uma ousadia, com uma maneira de Abraão falar com Deus muito interessante. Ele vai falar de alguns temas. Esses temas não são alvos do nosso estudo hoje de manhã. Daria uma outra conferência, uma outra palavra. Mas Abraão começa a falar com Deus sobre a justiça de Deus. O senhor vai tratar o justo como o ímpio, do mesmo jeito? Aí eu lanço aqui uma pergunta e um questionamento para você. Deus trata as pessoas do mesmo jeito? Não. Deus ama do mesmo jeito. Mas ele é um Deus justo. Ele trata cada um conforme cada um necessita. E tem mais. Abraão está declarando que há pessoas justas e há pessoas ímpias. Há pessoas boas, de índole boa, e há pessoas mais Que desenvolvem cada vez mais as suas maldades. E aí Abraão diz assim, Senhor... E se lá em Sodoma tiverem 50 justos, o senhor vai destruir? Deus disse não. E se tiver 45? Deus diz não. E se tiver 40, não. E 30, não. 20, não. Se tiverem 10, eu poupo a cidade toda. Olha que coisa, irmãos. Por causa de 10, Deus preserva uma nação. Louvado seja o nome de Deus tem muita coisa ruim que não acontece porque tem gente orando, e às vezes é meia dúzia, é três, quatro, literalmente, e por causa desses três, quatro, da intercessão dessa gente séria, dessa gente que não está no holofote, essa gente que não aparece até na igreja, mas essa gente sustenta o povo de Deus em oração, e muitas vezes... Deus não pesa a mão por causa da misericórdia dEle, dessas pessoas, e da vida, da fidelidade e da justiça dessas pessoas. Louvado seja o Senhor por elas. Eu não sei nem o nome, mas Deus sabe quem é. Ele é capaz de poupar uma nação inteira. Agora preste atenção, meu irmão. Primeiro conceito de oração, e eu quero dizer para você que é tempo de nos achegarmos a Deus, amém igreja? Amém. É tempo, o Senhor já tomou a iniciativa, já abriu o caminho, como diz a carta aos hebreus, no capítulo 4, verso 16, o autor aos hebreus declara o seguinte, aproximemo-nos do trono da graça, aproximemo nos com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça que nos ajuda nos momentos de necessidade. Aproximemos. Gente, tem pessoas que têm necessidade e aí é que elas não se aproximam. Você tem um problema em casa e é aí que você não ora. Você tem um problema profissional, financeiro, é aí que você não ora. O texto diz: "Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, com fé, para que nós encontremos a graça do Senhor, que nos ajuda nos momentos de necessidades." Eu quero convidar a igreja que nos aprofundemos nesta relação com Deus, porque oração é esta relação. Eu quero convidar você a sair da reza. Aquela repetição, porque tem muito crente rezando. Tem muito crente apenas repetindo uma oração mecânica. Seja na hora que dorme, na hora que acorda ou na hora de se alimentar. Se você está com fome na hora do almoço e não consegue fazer uma oração direito, não faz. Come então, e depois ora direito. Nós estamos cheios de reza no nosso comportamento de oração. Cheios de repetições automáticas. E às vezes nós estamos, e o cérebro humano é capaz de fazer isso, fazendo as repetições automáticas e pensando em outra coisa. Já aconteceu isso com você? De você estar tá orando, de repente você se vê pensando no shopping. Que coisa do inferno que entrou na minha cabeça agora. Você está orando e lembra do time de futebol, lembra de um acontecimento, de uma ameaça profissional, sei lá o que, entra, invade, uma seta. Alguma coisa entra na cabeça, na hora de oração e nos tira o foco. Só acontece comigo ou acontece com você também? e aí você tem que começar de novo, até para orar uma guerra, até para orar uma batalha, eu quero convidar você a que acabemos com as nossas rezas, e que nós possamos partir, para um tempo de nos achegarmos mais a Deus, que 2016 seja um ano em que você possa dizer no final dele, eu me acheguei mais ao meu Senhor, Amém ou não? Amém. A gente tem orado tanto pelo avivamento aqui na igreja, pedido porque Deus derrame um avivamento que vem do céu. E se você lê a história dos grandes avivamentos, ao longo dos tempos, todos os grandes avivamentos começaram com oração, e sempre com um grupo pequeno. Quando Jonathan Eduardo começou o grande avivamento, ele começou orando com um colega, com um jovem, e atenção jovens e adolescentes que estão aqui, a maioria dos avivamentos nasceu no colo da juventude. De jovens comprometidos com Deus, que se ajoelhavam, clamavam, entregavam suas vidas, renunciavam ao pecado e colocavam-se na brecha. Eles começaram a orar e Deus revolucionou a Inglaterra, a Escócia, o país de Gales, os Estados Unidos da América. John Knox orava pedindo a Deus uma coisa, um dos maiores avivalistas que nós tivemos, ele orava assim, Senhor, dai-me a Escócia. Aquele pregador pedia a Deus nada menos do que a conversão de uma nação inteira, Senhor, dai-nos o Brasil, dai-nos a Escócia. Já pensaram um avivamento nessa terra, as cadeias sendo fechadas porque não tem mais preso? Os hospitais, os médicos de plantão estão à toa, porque a graça caiu de uma tal maneira, e a cura se estabeleceu no meio do povo. Pessoas estão se convertendo, casamentos restaurados. Meus irmãos, isto é avivamento que vem de cima, e é por isso que nós temos orado. Eu quero um avivamento nessa terra, eu quero ver isso no Brasil. Oração é a chegar-se a Deus, segundo o conceito que aparece na oração de Abraão. Oração é um ato de ousadia. Versículo 27, eu já fui muito ousado, diz Abraão, ao ponto de falar com o Senhor. Primeiro o texto diz que oração é um ato de achegar-se. Agora oração é um ato de ousadia. Sabe o que a gente percebe aqui, irmãos? Abraão está evoluindo na sua intimidade, quando ele está orando na presença de Deus, ele está evoluindo na intimidade com o Senhor, a sua ousadia espiritual está aumentando, ele vai se derramando na presença de Deus e vai adentrando na sala do trono, como disse o pastor Elton Rangel, Quer que você faça agora a imagem de um país. Você já deve ter visto isso em filme ou lido num livro. A majestade e a realeza. Por que, que a Bíblia tantas vezes chama Jesus de rei? Por causa do contexto político de muitos países, nos tempos bíblicos. Mas talvez alguns de vocês tenham visitado Londres. Diariamente, centenas e milhares de turistas vão para frente do Palácio de Buckingham. Aí você vai pensar e dizer assim, para quê, pastor? Para ver a rainha? Não, para ver a troca da guarda. Olha como a gente é bobo, não é? As pessoas se aglomeram em temperaturas abaixo de zero. Ou em dias quentes do mês de julho, no verão inglês, em frente, amontoados aos milhares, na porta do palácio, para ver a suntuosidade da troca da guarda. Em que literalmente os soldadinhos de chumbo aparecem, com uma roupa pomposa, uma postura, com as armas colocadas no lugar e vão marchando. Uns entram e outros saem e o povo aplaude. Agora imagina se o povo entrasse na sala do trono. E visse sentado no trono da Inglaterra a rainha, com o um cetro na mão, a reverência. Os guardas falariam para você, silêncio, aqui não se faz barulho, porque o barulho pode ser um sinal de incômodo à rainha. E as pessoas olhariam a majestade e como diz a boa educação, se curvariam em reverência à majestade da rainha. Irmãos, nessa manhã, espiritualmente, aqui está o trono do rei dos reis. E nós estamos ousadamente, Hebreus diz isso, aproximemo-nos com ousadia do trono do Senhor. E você vai perguntar, pastor, como? Como? Como que eu posso me aproximar do trono do Senhor? Só tem um caminho, meu irmão. É através do sangue do cordeiro. Aquele que abriu a porta. Aquele que fez a religação. Aquele que abriu o caminho e disse, agora venham. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao rei ao Pai, se não for por mim, quem abriu a porta da sala do trono, foi o Senhor Jesus Cristo, é por isso que quando nós oramos, nós dizemos assim, em nome de Jesus, eu cheguei aqui em nome de Jesus, nós estamos cultuando em nome de Jesus, nós estamos na presença do Senhor em nome de Jesus, nós entramos na sala do trono em nome de Jesus, nós ousamos falar com Ele, não porque somos alguma coisa em nome em nome em nome em nome a Ele toda a glória, toda a honra Como é que nós nos comportamos na sala do trono? Se diante de uma rainha humana os homens se curvam, como teriam que ser os homens? Ou estar os homens diante do rei dos reis? Abraão foi evoluindo na intimidade com Deus e disse, eu já tive muita ousadia. E gente, que coisa interessante, anota isso aí. Quanto mais perto de Deus você vai, menor você fica. Quanto mais perto de Deus eu chego, menor eu fico. Isso não é uma questão só de ótica, da lei física, de distância e tamanho, não. É isso mesmo. Abraão agora declara a Deus, a sua pequenez, e diz assim, Senhor, eu sou pó e cinza. Cinza é pó queimado. Eu sou pó da terra, eu não sou nada, eu estou ousadamente na tua presença. Quanto mais perto de Deus mas eu vou vendo o quanto eu sou dependente. Por isso que não combina crente arrogante. Deu para entender? Esse crente de nariz em pé, esse crente que pensa que alguma coisa, tem alguma coisa errada nesse negócio aí. Que quanto mais o cara é espiritual, quanto mais a mulher é espiritual, mais humilde ela é. Mais quebrantado. Mais reconhecimento que é imperfeito mais a pessoa reconhece a sua fraqueza. Agora, aos altivos, ao soberbo, a Bíblia diz que Deus rejeita esse tipo de gente. Não esqueça disso, quanto mais você se aproximar de Deus, maior ele fica e menor você é. Quanto mais você orar, você vai ver o seguinte, eu sou muito pecador, eu não sou digno e o meu Deus é grande. O meu Deus é insondável. O meu Deus é indescritível, Aleluia. o meu Deus é maravilhoso Amém. e eu sou pó da terra Amém. e cinza nesse mundo. Amém. Eu me lembro, gente, uns anos atrás, quando pela primeira vez eu vi as torres gêmeas que foram destruídas, mas naquela época obviamente estavam em pé. E quando você vai chegando na cidade de Manhattan, em Nova York, você avista as torres lá longe. Avistava as torres longe. E eu ia visitar as torres naquele dia. E o interessante, quanto mais eu me aproximava da torre, eu via que a torre estava ou ficava ainda maior do que eu imaginava. Irmãos, aquelas torres tinham mais de 100 andares. Por isso, os aviões as atingiram tão facilmente. Elas eram muito altas. E quando eu cheguei, face a face, com aquelas torres, elas eram monumentais. Eu queria registrar, eu queria tirar uma foto. E tenho esta foto até hoje. Naquele modelo antigo que se tirava com as máquinas, eu tive que deitar no chão. Porque eu queria pegar o topo da torre. Eu queria pegar a ponta, o lugar final, e pude ver a grandeza, a grandiosidade daquela construção. E naquela hora, deitado no chão, como um turista louco, eu imaginei, se nós estamos aqui deitados, impressionados, porque tinham outros japoneses comigo, onde tem japonês, tem foto, tem máquina, tem empurrão, e tem coisa que a gente não entende. Se nós estamos aqui deitados, impressionados com o tamanho desse prédio, meu Deus, o Senhor é grande, e quão grandioso é o Senhor, isso é obra humana mas o Senhor fez os céus e a terra, os mares e tudo que neles há, o Senhor é o dono da floresta, é o dono das estrelas, e é um texto da Bíblia que fala tanto da grandeza de Deus, que diz assim, olha que coisa linda, e o Senhor tem as estrelas nas suas mãos, o homem é tão pequeno irmãos, Aí Abraão diz assim, eu estou indo a esse Deus com ousadia, porque eu sou pó, eu sou cinza, mas eu posso falar com ele, como ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Os homens mandaram uma sonda para Marte e descobriram água, descobriram uma questão em Plutão, orbitam o sistema solar e eles ficam, a NASA fica louca, o que é isso? Onde é que surgiu tudo isso? Como é que nasceu? Como é que é tão perfeito o alinhamento dos planetas? A ordem do universo, como é que é isso? Aí vem um louco, seu professor na universidade, e diz assim, foi tudo por acaso, foi uma explosão. Nenhuma explosão provoca ordem. Toda explosão provoca desordem. Solta uma bomba aqui dentro. Você vai ver se as cadeiras vão ficar arrumadinhas. Eu me lembro de um professor, já contei isso aqui, que uma vez falou isso comigo. É uma questão da explosão do Big Bang. Eu disse para ele: tá bom, quem foi que acendeu o fósforo? Para explodir, alguém tem que ter acendido. Sabe quem acendeu? Foi o nosso Deus. E a Bíblia diz que foi com a palavra. Ele não levantou a mão. Ele não tocou. A Bíblia diz que ele fazia o seguinte. Que haja luz e havia luz. Que haja água e havia água. Que hajam animais e houve animais. Que haja terra, que haja fruto. A única coisa que Deus meteu a mão foi o ser humano. E quando ele acabou de fazer, ele disse, tudo é bom, mas isso aqui é muito bom. Entenderam porquê que Abraão está dizendo que com ousadia. Oração é ter ousadia. Terceiro. Oração é um ato de persistência. Versículo 29. Abraão insistia. ele continuava sua intercessão por Sodoma. A sua persistência baseada em quê? Aqui está o segredo. Por que foi mata-charada? Charada bíblica. Por que foi que Abraão continuou insistindo? 50, 45, 40, 30. Por quê? quem responder tem um almoço na churrascaria fogo de chão pago pelo pastor Franco por que, que Abraão insistia? hein? não não não, não, também não, não, ele persistia porque Deus deu trela, se Deus tivesse cortado o assunto, mas o que, que Deus fez? Não, Abraão, Deus deu trela, eu não vou destruir, ele, opa. Sabe quando você vai pedindo desconto e o vendedor, né Tinoco, vai cedendo? Ah, faz por 40, faz por 35, você, o cara tá dando trela, você tá avançando, não é não? Você tá avançando. Nesse momento eu tenho que tirar a manda de jogada. Ela tem vergonha de pedir desconto, mas eu não. Desconto faz parte do comércio e os árabes eram um e são expert nisso, os grandes comerciantes no mundo, e tudo eles vão jogando, eles gostam de jogar, tá, aí vai, e pedir desconto é uma, é uma brincadeira gostosa, você está com dinheiro, o cara tá com produto, olha que brincadeira gostosa, peça desconto, brinque, mas isso aqui é um carro, não importa, vai brincando que você vai ver, que pelo menos um tapete você leva, é ou não é? No mínimo IPVA de 2016 pago, e se for carro velho, ele te dá alguma coisa. Ele te dá uma antena, vai te dar um, um toca-fita. Não tem mais toca-fita, tem. Toca-fita é um negócio velho, né, Miquel? Quando eu falo coisa assim muito antiga, o Miquel rir. Ele é totalmente tecnológico, esse rapaz. É, carro velho só dá problema, é isso mesmo, irmão. Compra logo novo, se endivida e compra novo. Aí... Você vai pedir desconto, o cara dá. Você vai comprar uma roupa, o cara dá desconto. Vai, eu não posso, tem que tirar a manda de jogada. Ela tem vergonha. Eu falei, então fica aqui atrás. Cheguei na Itália, começou a chover, ela queria comprar um chapéu. O mulher quer comprar um chapéu. Guarda-chuva, né, não é chapéu. É Guarda-chuva. Vem o vendedor. Quanto era? Cinco. É como o italiano fala, cinco? Eu falei, cinco não dou. É isso que eu disse. Cinco non do. Ela, Wander, pelo amor de Deus pedindo o desconto de um guarda-chuva do camelô da cidade estranha, falei, tínco, não dou falei pra ela mamma mia, oh, o dinheiro é meu hein? tudo bem, né? deixa que eu vou negociar o assunto né? me desculpe os italianos o meu sotaque o negócio ficou por três falei pra ela, olha, a próxima eu vou sozinho debaixo do guarda-chuva e você vai na chuva Tinco eu não dou. Aprenda essa frase e guarde no seu coração. Tinco você não deve dar. Quando Deus começou a dar trela, Ele começou a avançar. Agora tem um ponto lindo na oração. Por que é que você só fala e não ouve? Hein? Que conceito é esse de oração? Que a oração é uma verbalização em que você fala, 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 fala e não deixa Deus falar. E você vai e despeja diante de Deus. Mas onde que está a resposta? Cadê o sinal? O que o Abraão está fazendo aqui é um diálogo, é uma verdadeira oração, era um, uma conversa. Ele falava, Deus falava, ele falava, Deus falava. Vamos aprender a orar, gente. não você entra no mecanismo da repetição. Você fala, 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 fala e cadê o caminho da resposta? Cadê a palavra de Deus? Cadê o direcionamento de Deus? Mas porque Deus falava com Abraão, Abraão continuava persistindo. Você sabe o que dá a você persistência na sua vida de oração por uma causa? É quando Deus começa a falar com você. Quando Deus começa a te dar sinais. Quando Deus começa a te responder. Quando Deus começa a te dar direção. Vamos parar de jogar para cima de Deus só as nossas falas. Vamos deixar Ele falar. É face a face... E Facebook. Olha para mim. Face a face. Face a face. E Facebook. Cara no livro. Nesse. Deus vai falar com você. Essa é a próxima série. Guarda aí. Deus vai falar. mas se você só fala, 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 e não deixa Deus responder, diz o texto, insistiu Abraão, e eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim, não esmoreça, mas pastor, eu estou orando há 10 anos pela conversão, não esmoreça, eu ainda não cheguei aonde eu precisaria chegar, eu estou clamando há 10, 20 anos, não esmoreça, não esmoreça, não esmoreça, não esmoreça, não esmoreça. continue, persista, O fale com o Senhor, Ele gosta disso, aproxime-se com ousadia do trono da graça. Quarto, oração, só é possível por causa da misericórdia. Anotou aí? Quem está anotando qual foi o primeiro ponto? Oração é? A chegar-se a Deus. Segundo, oração é? Ter ousadia. Terceiro, oração é? Um ato de persistência. Quarto, oração é um ato que depende da misericórdia de Deus. Olha o versículo 30, olha o que que Abraão disse, Senhor, não te ires, não se irrite comigo, não te ires, permita-me. Sabe o que que está mostrando aqui para nós? Que Abraão sabia que só podia falar com Deus por causa da misericórdia de Deus. Misericórdia, a palavra misericórdia significa ter compaixão da miséria. Deus tem compaixão da nossa miséria humana. E Abraão está suplicando a Deus e dizendo para ele: é só pela tua misericórdia, não te ires, Senhor. Não te ires. E bonita essa oração, gente. É que Abraão está fazendo uma oração: não é por ele, é pelos outros. É por uma cidade. Abraão não tinha qualquer ligação com Sodoma, a não ser a presença do seu sobrinho Ló. Ele podia ter orado só pelo Ló, como a gente faz. Senhor, salva aquela pessoa, salva o Ló, salva a casa do Ló e os outros. Os outros se dane, mas salva o Ló. O Ló, Senhor, o Ló, o Ló, 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 Ló. Você só ora pelo Ló. Abraão não estava orando por ele e não orava só pelo Ló, orava pela cidade. Oração de intercessão. Oração por alguém. Você sabe que os lobos, os caçadores de lobos, relatam que os lobos matam qualquer membro da família que estiver ferido. Que coisa, hein? Se um lobo da família se feriu, os outros lobos matam. Quando eu li isso, eu falei, isso às vezes parece igreja. Igreja que não é boa, não é a de Jesus não, porque quando um lobo, quando alguém está ferido, uma ovelha ferida, parece que as outras querem matar. Mata e esfola, ou esfola e mata. Nós precisamos aprender a demonstrar amor e misericórdia. Na intercessão. Sai um pouco de si mesmo e comece a orar pelos outros. Você está vendo problema em alguém? Ao invés de falar mal desse alguém, ora por essa pessoa. Começa a colocar ela diante do trono de Deus. Começa a colocar ela diante do trono da graça. Pede, Senhor, intercede. Essa pessoa está muito chata. Ela está inconveniente. Ao invés de você... Criticar a pessoa, coloque a pessoa diante do trono do Senhor interceda por ela e saiba uma coisa eu quero dizer isso a você Deus só ouve a nossa oração por causa da sua misericórdia repete comigo assim ó Deus só ouve a minha oração por causa da sua misericórdia Agora olha para mim. Deus não é obrigado a responder o que você quer. Não, para você repetir não. Deus não é obrigado a responder o que você quer. Ele responde o que é melhor. E nem sempre o que você quer é melhor. Deus não é obrigado nem a nos ouvir. Deus só ouve. E Deus só fala. Por causa da sua misericórdia. Quantos que estão aqui hoje, que já se revoltaram com Deus? Que já se revoltaram com Deus, porque Deus não fez como ele queria, como você queria. Não deu a resposta que você esperava. Não cumpriu o capricho que você sonha. Quando você for lembre-se de uma coisa. Eu só posso falar com Deus, por causa da misericórdia dele. Porque se não fosse a misericórdia dele, eu teria sido destruído. Quinto, o quinto conceito que aparece na oração de Abraão, oração é chegar ao nível mais profundo de intimidade. Versículo 31, Abraão diz assim, agora eu já fui tão ousado, eu já fui tão fundo. Abraão chega no nível de grande profundidade, vejam que a oração de Abraão... O diálogo de Abraão com Deus, irmãos, vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. É como se ele fosse caminhando cada vez mais para perto do trono. Ele vai se aproximando do rei, do senhor, do trono da graça. Passo a passo. E é isso que Deus quer de nós. Quando nós entramos na sua presença. Eu vou dizer alguma coisa aqui de conceito doutrinário. Atenção. Tem pessoas que têm a Deus no coração, mas não entram na presença de Deus. Ter a Deus é uma coisa, entrar na presença de Deus é outra. Parece uma coisa antagônica, mas não é. Adentrar a presença de Deus, como diz o salmista, entrar na sala do trono em estado de reverência, vocês vão ver isso hoje à noite na oração de Moisés. Quando chegamos a um nível de intimidade tal em oração, eu quero que você chegue nesse nível, eu quero chegar nesse nível. Aí Deus vai dizer o que Jesus disse aos discípulos, eu já não chamo vocês mais de servos, vocês agora são meus amigos. Isso é intimidade. Chegar a um nível de comunhão com Deus e que nós sejamos amigos de Deus. E amigo conhece o amigo no olhar. Amigo não quer machucar o amigo. Amigo defende o amigo. Amigo é companheiro do amigo. E sabe quem quer ser seu amigo? Lembra quando a gente era criança? Que a gente gostava de uma pessoa... De um menino, de uma menina para brincar... E a gente escrevia um bilhete... Você quer ser meu amigo? Gente, Deus faz isso conosco... Sabe o que Ele está dizendo hoje de manhã? Eu quero ser teu amigo... Eu não quero só que você seja meu servo... Eu quero ser teu amigo... Eu quero ter intimidade com você... E o dia que eu for teu amigo... Você vai me entender de uma tal maneira... Que você não vai pedir aquilo que eu não quero... Você só vai falar comigo, sabendo do meu coração, e você só vai acertar. Por isso que a Bíblia diz, que tudo aquilo que pedimos, crendo, receberemos, mas tem que chegar no nível de intimidade, porque quem tem intimidade, não pede errado. Quem tem intimidade, sabe o que o amigo quer. O marido que tem intimidade com a esposa, conhece no olhar, é ou não é? Basta um sinalzinho, o franzir da testa, a posição da boca, e você sabe se ele está gostando ou não, porque intimidade, aí a mulher diz, pastor, são 40 anos do lado dele, eu já conheço tudo, mas ele me disse alguma coisa, não precisa, eu tenho intimidade, Deus está dizendo para você, eu quero ser seu, Amigo. Último. Sexto e último. Oração é saber que é Deus que encerra o assunto. Olha que interessante. Versículo 32. Posso falar mais uma vez? Disse Abraão. E pela última vez Abraão falou e diz o texto que o Senhor se retira. Ele é soberano, é Ele que manda, não é você. Veja quantos conceitos de oração nós temos errados. Tem gente que quer dar ordem a Deus, tem gente que acha que Deus é seu servo, que Deus tem que fazer o que Ele quer, como Ele pensa, como Ele acredita. Deus não é nada disso. E quem encerra o assunto é Deus, não é você. Não é você que diz assim, o assunto está encerrado, senhor, pode ir. que isso? Enlouqueceu? É ele que se retira. Está no texto. É ele que coloca o ponto final e diz o seguinte, acabou a conversa, Abraão. O que eu tinha que dizer para você, eu já disse, Abraão. Eu já mostrei o meu caráter, eu já disse o que eu quero. Já te demonstrei quem eu sou. Não tem mais conversa. Quem coloca o ponto final é o Senhor, não é você, eu não sei qual assunto e por qual assunto você tem orado, mas eu quero dizer uma coisa a você meu irmão, minha irmã, quem encerra o assunto é o Senhor, ele tem a última palavra, você quer chegar a esse nível de intimidade? Esse nível de aproximação, de crescimento? Que nós possamos ter, irmãos, uma vida de oração com mais qualidade. Em 2016 nós vamos orar mais. Essa igreja que tem responsabilidade sobre a sua vida espiritual, você que está debaixo do chapéu espiritual dessa igreja, nós vamos levar você e falar com você sobre orar mais. A oração é muito mais do que você já aprendeu. A oração é a chave que abre todas as portas no céu. Infelizmente, não haviam dez justos em Sodoma. Deus a destruiu. Choveu o fogo. Mas enquanto houver um, ore. Enquanto houver uma esperança aproxime-se do trono, vai com ousadia, com fé, saiba que é pela misericórdia que você se aproxima, deixa ele falar, e eu queria que nós orássemos agora, e fizéssemos um pedido, um só, Senhor, como fizeram os discípulos ensina-me a orar muitas orações não passam do teto Jesus disse, vocês não sabem orar e quando pedem ainda pedem mal quem quiser agora ficar de joelhos ou em pé, fique à vontade tempo de oração Hoje à noite a gente vai estudar a oração de Moisés Vamos aprender mais Tem muita coisa para aprender sobre oração Muita coisa Quer que você agora é você Não é o casal não É você, indivíduo Homem, mulher Você agora é na presença do Senhor Que você peça a Deus Vamos pedir todos a Deus Pai, ensina-me a orar Me ajuda, Senhor. Que eu vá a Tua presença com ousadia. Senhor, que eu vá na tua presença por causa da tua misericórdia. Que eu vá na tua presença para chegar ao nível mais profundo de intimidade. Ao ponto do Senhor nos chamar de amigos. Senhor, que nós tenhamos persistência, como insistiu Abraão, suplicando por Sodoma, Senhor, nós queremos ficar cada vez mais perto do Senhor, porque aí reconheceremos o quanto somos pequenos, Senhor, nos dá a ousadia de entrarmos, na sala do trono, porque o sangue de Jesus, já abriu todas as portas Senhor ajuda-nos a orar mais que 2016 seja um ano em que nós possamos nos achegar mais ao oh Senhor, a reclamar menos, a criticar menos e a orar mais faz dessa igreja Senhor uma igreja de oração uma igreja que entra na sala do trono, porque aí nós veremos coisas inimagináveis, nós vamos ver uma explosão de gente se entregando a Cristo, nós vamos ver um, muitos casais restaurando, nós vamos ver filhos voltando para o Evangelho, nós vamos ver jovens nos seminários, nós vamos ver surgir líderes, nós vamos ver células se multiplicando, de gente ganha para Jesus, nós vamos ver o batistério ainda mais cheio, Senhor ensina-nos a orar, e perdoa-nos, porque nós oramos tão pouco, nós não sabemos orar como convém, ajuda-nos Senhor,